0: Mackenzie, Lutz Mackenzie, Thomas Pütter, AKK und Jürgen Klinsmann -Dopp. Henry Ford, Marx, Michael Jordan, Walt Disney. Viele Grüße an Sie, die Beatles natürlich. Contra K. Die Business Monkeys sind heute auch am Start.
1: Und hier sind eure Gastgeber, Chris und Jens, die
0: Business Monkeys. Aus speziellem Anlass will ich heute zu Beginn erst einmal ganz besonders betonen, wie sehr wir uns freuen, Woche für Woche von dem unnachahmlichen Lutz Mackenzie angekündigt zu werden. Vielen lieben Dank dafür, liebe Grüße an Thomas und damit Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 19, die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Ich bin Chris, der Monkey auf der anderen Seite des Mikros ist wie immer der Jens, den ich übrigens schon wieder gestern erst gesehen habe. Und deswegen will ich von dem auch erstmal wissen, Jens, bist du gestern wieder gut aus Hamburg nach
1: Hause gekommen? Also erstmal, <lacht> erstmal liebe Monkey-Bande, auch hallo von mir und auf deine Frage komme ich gleich nochmal zurück. Mhm. Aber Chris, nochmal vorab ganz kurz, weil ich das nicht richtig verstanden habe. Wer sagt uns da in unserem Intro eigentlich immer nochmal an? <lacht> Das ist Lutz, Lutz Mackenzie. Ah, Lutz Mackenzie. Ich, ich habe nämlich gestern gehört, dass das bei manchem immer noch nicht angekommen ist. Wir hatten... Ist ja gar äh, nicht... Ja... Also, nur zur Erklärung, warum wir das gerade so, so abfeiern. Wir hatten gestern das Vergnügen, den Abend mit Thomas Pütter zu verbringen. Ähm, mhm. Und der Thomas ist Personalcoach, ein ganz wunderbarer Keynote-Speaker. Und im März werden wir ja gemeinsam mit ihm auf der Bühne stehen. Ähm, Stimmt. Also nicht gemeinsam, sondern nacheinander, aber bei der gleichen Veranstaltung. Und ja. äh, wenn ich den Thomas gestern richtig verstanden habe, meinte er, dass wir das mit dem Lutz noch mal ein wenig in den Vordergrund drücken sollten, oder? Habe ich das richtig verstanden, Chris? Ich glaube, das hast du genau richtig verstanden. Ja. Ähm,
0: ich glaube aber auch, dass wir heute den Lutz Mackenzie jetzt dann auch ausreichend präsentiert haben, oder lieber Thomas?
1: Hm.
0: <lacht> ich finde jetzt trotzdem sollten wir den Leuten erstmal erklären, was wir am Wochenende in Hamburg gemacht haben.
1: Ja, los, genau. Genau,
0: wir waren nämlich gemeinsam auf einer Veranstaltung. Ah ja.
1: Herzlich willkommen. Bei mir hier wieder. Das ist der Podcast-Hund. So ich, sieht's aus. Ich habe das übrigens diese Woche gepostet, dass, genau. wir, dass wir der erste offizielle Podcast mit Podcast-Hund sind. Und zwar immer mit einem bis drei Podcast-Hunden. So, und so soll es auch bleiben. Ja? Und so, so. soll bleiben, <lacht>
0: genau. <lacht> ich ich setze da einfach nochmal an. Wir waren also in Hamburg auf einer ähm, Veranstaltung. Ich will aber da folgende kurze Story zu erzählen. Auf der Veranstaltung wurden so ein paar Vorträge gehalten und ich war ziemlich früh im Saal und habe den Soundcheck von eben dem erwähnten Thomas Pütter gehört. Da war ich schon da. Thomas Pütter, ich will es auch nochmal sagen, wirklich sehr cooler Typ, Super Superspeaker, für mich irgendwie der Rockenroller unter den Unternehmensentwicklern. Nicht das übliche Blablabla in dem Bereich und wenn ihr da draußen mal eine Chance habt, den Thomas zu hören, Leute, dann lasst euch das nicht entgehen. Jedenfalls war ich hier zum Soundcheck schon im Saal und was macht der Thomas, um sein Mikro zu testen? Er imitiert nämlich den wunderbaren Lutz McKenzie aus unserem Intro und sagt mehrmals laut und deutlich die <lacht> Business Monkeys. Die Business Monkeys sind heute auch am Start. Und das fand ich mal richtig geil. Wenn das nicht mal ein geiler Soundcheck war, oder? Ja, geil. Super, wie geil ist das denn?
1: Da hat er natürlich gleich mal unsere Monkey-Bänder bekommen. Na klar. Ja. Schade, das, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Schade, ich bin ja erst ein bisschen später gekommen. Nee, da warst du noch nicht da. Ja, ja genau. Ja,
0: ja, ja, da warst du noch nicht da. Also es war, es, und danach war es auch echt ein cooler, cooler, inspirierender Abend mit ihm. Ja, tolles Gespräch, war's. viel gelernt, viel zum Nachdenken mitbekommen. Also Shoutout an Thomas Pütter. Geiler Typ und viel Spaß bei der
1: Folge. Thomas, ich weiß ja, du hörst zu. Lieben Gruß. Genau, liebe Grüße an den Thomas. Und übrigens, wer mal einen wirklich guten Personaltrainer und Keynote-Speaker zum Thema sucht, dem empfehlen wir die Seite www.denk-neu.com. Das aber nur nebenbei. Genau, Würde ich ja, sagen.
0: genau, können wir aber ja. auch in die Shownotes packen. Ja. Jetzt will ich aber trotzdem endlich mal wissen, Jens, äh, bist du gut nach Hause gekommen, wie war deine Woche? Ja, wie war meine
1: Woche? Also über Fußball rede ich diese Woche nicht. <lacht> nee. Da bin ich raus da, und du redest da, da auch nicht, nicht über Fußball diese Woche. Also okay. So. okay, okay also jedenfalls okay. Also nicht über den richtigen Fußball, nicht über, ähm, <lacht> also wir reden nicht drüber. So und ja. ähm, <lacht> Ich muss aber noch eins erzählen, weil wir letzte Woche über den Sturm gesprochen haben. Letzte Woche hat mich der Sturm äh, tatsächlich nicht so richtig tangiert. Ich war zu Hause, war, alles war fein. Mhm. Aber gestern haben wir uns ja in Hamburg gesehen und äh, ich hatte ja die äh, im Nachhinein blöde Idee, dann abends noch nach Hause zu fahren mhm. und äh, habe mich dann auch ordentlich in den letzten Zug gesetzt äh, und dann kam der nächste Sturm und die Strecke äh, also ich bin noch ordentlich losgefahren und äh, als der Zug dann unterwegs war wurde die Strecke dann auch ordnungsgemäß äh, gesperrt und statt ge ja ja und und <lacht> statt und statt wie geplant eins oh in Düsseldorf am Hauptbahnhof war ich dann um 4.30 Uhr äh, letztlich äh, am Hauptbahnhof oh. hätte ich also doch mal besser in Hamburg übernachtet
0: ja also alter das habe ich dir auch empfohlen ja, du, aber scheinbar <lacht> ja. wolltest du ja lieber die Nacht in der Bahn verbringen und die jammern gibt es hier in dem Podcast nicht, Jens, das weißt du auch. Selbstverantwortung, wenn du dich entscheidest, mit der Bahn zu fahren, musst du die Suppe
1: auch auslöffeln. Ja, ich habe auch gar nicht gejammert. Du weißt ja, okay. ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet auch. So sieht's aus. Und so, so war mal. das gestern, so war das gestern auch. Und ich saß genau. warm und trocken im Zug, nur dass es eben nicht nach vorne ging. <lacht> so, so. So hatte ich aber Zeit äh, zu lesen. Im Zug lag die Welt am Sonntag aus. Mhm. das muss ich mal kurz noch erzählen. Da habe ich nämlich dann einen Artikel gelesen, äh, der mir gestern im Laufe des Tages gleich zweimal aus ganz unterschiedlichen Richtungen zur Lektüre empfohlen wurde. Okay. Ähm, vermutlich, weil wir uns das eine oder andere Mal schon mal kritisch zu den sogenannten Erfolgstrainern geäußert haben. Mhm. Und genau zu dem Thema hat nämlich die Welt am Sonntag gestern einen sehr ausführlichen und, wie ich finde, auch sehr lesenswerten Artikel veröffentlicht. Der Artikel stand unter der Überschrift Die Euphoriker. Okay. In dem Artikel steht der Sektenbeauftragte der evangelischen Kirche im Vordergrund, der sich mit den verschiedenen Erfolgstrainern, die da gerade so in der Branche gehypt werden, sehr sehr kritisch auseinandersetzt und interessant an dem Artikel fand ich, dass nicht nur der Sektenbeauftragte auf das Thema aufmerksam geworden ist, sondern dass es mittlerweile tatsächlich Anwaltskollegen von mir gibt, die sich darauf spezialisiert haben, dann den Geschädigten solcher sogenannten Erfolgscoaches zu helfen und um denen das, das Geld auch zurückzuholen. Okay, liegen wir nicht ganz so falsch mit unserer Einschätzung scheinbar? Nee, überhaupt nicht. Das war also schon schon sehr spannend. In dem Artikel wird zum Beispiel auch beschrieben, dass es tatsächlich da Trainer gibt, die bei ihren Veranstaltungen von den Teilnehmern vorab unterschreiben lassen, dass diese nicht psychisch krank sind und anschließend gibt es dann Therapien Hochgeschwindigkeit auf offener Bühne und äh, das finde ich schon krass, ja, also wirklich krass. krass und da muss ich mal sagen, so mit, ähm, mit unserer Kritik, die wir hier schon das eine oder andere Mal geäußert haben, habe ich mich da äh, auch leider bestätigt gefühlt, muss ich sagen. Ja, das ist eigentlich unser Reden hier im Podcast, ne? also das haben wir in der einen
0: oder anderen Folge ja schon mal erwähnt. Und deswegen betonen wir ja hier auch immer, wir sagen euch nicht, wie Erfolg geht. Wir sagen euch nicht, wie ihr erfolgreich werdet, sondern wir geben nur weiter, was wir auf unserer Suche nach den Geheimnissen der Erfolgreichen rausfinden. Und ihr müsst dann für euch rauspicken, was zu euch passt, ob was zu euch passt. Aber alles andere ist Abzocke und, und Wahnsinn. Also, und ihr könnt uns glauben, weil wir haben die eine oder andere Veranstaltung auch schon mal
1: mitgemacht, um zu wissen, was da so läuft, oder Jens? Ja, 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 wir, wir, wir haben ja gemeinsam auch sowas besucht, einfach mal um auch, ja. wie soll ich sagen, ein bisschen Marktanalyse zu betreiben und aus Neugier auch. Und um es klar zu sagen, liebe Monkey Bande, wenn ihr den Erfolg sucht, dann sucht euch doch zuallererst mal Menschen, die Erfolg haben in dem Bereich, in dem ihr erfolgreich sein wollt. Also wenn ihr als Unternehmer erfolgreich sein wollt, dann sucht den Kontakt zu erfolgreichen Unternehmern aus eurer Branche. Wenn ihr in einer bestimmten Sportart erfolgreich sein wollt, dann sucht euch Trainingspartner, die diesen Sport ein bisschen besser können als ihr. Also also schaut einfach mal, wer macht das, was ihr wirklich erfolgreich machen wollt, heute schon erfolgreich und orientiert euch daran. und dann braucht man da diese ganzen komischen Erfolgsgurus, die braucht man dann auch einfach nicht. Genau. Die Frage, die sich mir immer stellt, ist, in was sind die eigentlich wirklich erfolgreich? Also außer, außer die, die Suchenden dieser Welt irgendwie im Zweifel auszunehmen. Aber
0: die sind darin erfolgreich, ihre Seminare weiter zu verkaufen, ihre überteuerten genau. Seminare. Ihr könnt aber auch schon auf Fortbildung oder Vorträge gehen, ne? oder ihr hört eben Podcasts. Ne? Denn äh, wir hatten am Wochenende noch einen zweiten schönen Vortrag von masa Amuda Daschi, ja, glaube ich, wenn ich das genau. jetzt richtig ausgesprochen habe.
1: Ja, ja, genau, so hat sie es gesagt. Genau,
0: die hat in ihrer Stellenbeschreibung den Posten der Herzlichkeitsbeauftragten stehen. Und das finde ich allein schon geil. Ne? Ja. Und in, in ihrem Vortrag ging es viel um Begeisterung, es ging viel um Dankbarkeit und auch andere Erfolgsfaktoren. Es war ein schöner Vortrag mit vielen Themen, die wir aber auch eben hier schon in, in den vergangenen Folgen behandelt haben. Ja. Deswegen ist es für euch da draußen gar nicht so schlimm, wenn ihr nicht bei allen Vorträgen dabei sein könnt. Ihr könnt euch einfach gerne nochmal die alten Folgen von uns anhören. Die gibt es ja bei allen bekannten Streaming-Diensten for free. Dann habt ihr quasi viele Inhalte, viele Vorträge auf der Couch zu Hause. Ja.
1: Genau, also so ist es, Chris. Ähm, natürlich sollt ihr zu Fortbildungen gehen. Ich will auch genau. gar, überhaupt gar nicht, wenn ich mich an den er Erfolgsgurus da immer so abarbeite, will ich auch gar nicht sagen, dass man nicht zu Fortbildung gehen sollte. Aber Nein, Weiterbildung ist zu, wichtig. Weiterbildung aber eben zu, wichtig. zu seriösen Veranstaltungen. Also wenn in der Überschrift steht, deine drei Wege zum Erfolg oder deine fünf Wege zum Erfolg oder werde endlich erfolgreich, sprenge deine Grenzen, äh, dieses ganze Bla-Bla, dann wäre ich einfach schon mal... Vorsichtig, ja. ja. Ähm, so. Und wer sich weiterbilden will, ich, ich sag mal einfach, äh, die, die unseren Podcast hören, lest unsere Buchempfehlungen und wenn ihr alle Folgen unseres Podcasts gehört habt, äh, hört Hörbücher, ähm, dann seid ihr auch erstmal ausreichend gut versorgt. Ja, ja genau.
0: Ja, Finde ich auch. So, wir quatschen uns schon wieder fest hier, Jens. Äh, schnell mal in die Feedback-Runde.
1: Los geht's. Die ersten
0: Bänder sind raus. Und wir haben da mal einen neuen Hashtag installiert, nämlich Hashtag Monkey Bande Worldwide. Ja? Und wir würden uns mega freuen, wenn ihr eure Bänder unter diesem Hashtag postet, gerne auf Instagram unter den business.monkeys, dann sehen wir immer, wie die Affenbande wächst und auch wo ihr seid und wir entwickeln quasi eine zweite neue Affenbande Weltkarte. Hm. Da würden wir uns
1: mega drüber freuen. Also postet unter Hashtag #MonkeybandeWorldwide. So ist es. Ich muss noch eins dazu sagen: Die meisten Bänder gehen jetzt erst diese Woche raus, weil äh, letzte Woche war ich ein bisschen kränklich, habe ein bisschen geschwächelt und äh, deswegen. Wieder gejammert. Äh, hier wird doch hier wird echt alles ja. los. Ja, na, Hallo. Ja, alles halb so wild. Bin schon wieder auf dem Damm. Sehr gut. Ja, aber deswegen geht, geht das Gros der Bänder jetzt erst tatsächlich am Mittwoch auf dem Weg. Aber sie kommen zu euch. Sie kommen jetzt. Ja, zu also euch. das heißt, wenn der Podcast am Donnerstag veröffentlicht ist müssten die Bänder schon anfangen, bei euch einzutrudeln. Ja, sehr gut. Freut euch so. drauf. Ja. Ja, genau. Apropos
0: Weltkarte, wir haben wieder neue Länder auf unserer Monkey-Map, also neue Länder, in denen die Business-Monkeys jetzt gehört werden. Die begrüßen wir ja immer. Herzlich willkommen, Usbekistan
1: und herzlich willkommen, Estland. <lacht> Wahnsinn, ich frage mich echt immer, wie das kommt. Wahnsinn. Da macht doch auch keiner Urlaub in Usbekistan. Was? Mein Gott. Das <lacht> ja, ist mega cool, wir freuen uns total
0: drüber. Ich habe noch eine weitere Info. Österreich. Ja. <lacht> Ihr wisst ja, bis vor drei Wochen war Österreich irgendwie noch gar nicht auf unserer Map zu finden. Aber Österreich wandert in der ewigen Bestenliste gerade rasant nach oben. Deswegen nochmal Servus
1: und liebe Grüße nach Österreich. Es läuft, finden wir super. Ja, und, und zwar, und zwar äh, Chris, wurden wir mittlerweile in insgesamt 28 Ländern gehört. Das finde ich schon mal sensationell. Ja. Und Österreich hat sich in dieser Rangliste, dieser 28 Länder, nun auf Platz 8 vorgeschoben. Also Mega. Äh, Österreich und die Monkeys, das wird noch eine ganz romantische Geschichte, du wirst sehen. <lacht> wir haben ja gesagt, wir sind Österreich-Fans. Ja, sind wir. Also, liebe Österreich, hallo, los, gibt ja. Gas,
0: ja, das feiern wir. Ja, genau. Und was ich darin aber noch so geil finde, ist, dass es ja eigentlich der Beweis dafür ist, dass das von uns präsentierte Erfolgsgeheimnis nämlich Initiative ergreifen, funktioniert. ja Deswegen ja. nochmal für euch da draußen, wartet nicht, bis der Erfolg zu euch kommt, sondern geht raus und greift euch den Erfolg. Schnappt euch euren Teil des Kuchens, denn ihr Monkeys aus der Monkey-Bande, ihr könnt euch diesen deswegen schnappen, weil die anderen die keine Monkeys sind, die bleiben nämlich zu Hause sitzen und warten darauf, dass der Erfolg zu ihnen kommt. Und da können sie ewig warten. Ne? Ja. Ein Feedback habe ich noch. Ich habe mich mega darüber gefreut, dass Neon Schwarz, die Band, deren Song 2018 ich letzte Woche als Statement gegen diese unsäglichen Ereignisse in Thüringen zum Thema Haltung empfohlen und auch gepostet habe, unseren Monkey-Post verfolgt und geliked hat. Schön. Das finde ich mega. Vielen Dank dafür. Und Leute, nochmal an euch alle, hört euch Neon Schwarz an. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Das letzte Album heißt Clash. Schönes, fettes Brett. Hört mal rein bei Neon Schwarz. Ja, ja, genau. Genau. Und ja, bevor wir zu unserem Erfolgsgeheimnis der Woche kommen, Jens, die Frage ist ja klar, die jetzt kommt, welcher Wein ist heute am Start? Und ich weiß ja zum Beispiel, dass der Thomas uns auch deswegen hört, damit er seine wöchentliche Weinempfehlung von dir <lacht> haben kann. Also nochmal liebe
1: Grüße an Thomas. <lacht> Genau. So. Also tatsächlich, ich habe mir heute äh, einen ganz besonderen Wein zurechtgelegt äh, für unsere Podcastaufnahme. Gar nicht teuer, aber wirklich besonders. Und zwar ähm, äh, heißt dieser Wein äh, Bone Dry. ist ein Riesling von Reichsrat von Buhl äh, aus der Pfalz. Mhm. Und äh, das ist für Leute, die wirklich trockenen Weißwein mögen. Und dieser hier ist richtig trocken. Also das sagt der Name ja schon, Bone Dry. Knochen trocken. Bone Dry. Genau. Und <lacht> also riecht und, riecht und schmeckt ein bisschen so nach Stein, Obst und Zitrus und äh, trinkt sich auch ganz wunderbar. Und für die Weinkenner erlaube ich mir mal den Hinweis, damit man merkt, wie trocken das eigentlich ist. Ähm, also trocken laut deutschem Winzergesetz darf man Wein nennen bis 9 Gramm Restzucker. Okay. Und dieser Wein hier, den ich gerade im Glas habe, der hat äh, knapp 1 Gramm Restzucker. Okay. Also das, das ist wirklich trocken <lacht> und äh, schmeckt besonders gut und das Etikett ist übrigens auch sehr cool, ist auch prämiert worden mit, mit dem Red Dot Award, glaube ich. Ist es der mit dem Totenschädel drauf? Ja, genau, genau. Sehr, ja, sehr, genau. sehr cooles Etikett und ja, ähm, ja sch schmeckt besonders, ist, ist lecker und gar nicht teuer, also wirklich auch eine Empfehlung. Ist auf der Weinliste. Übrigens, die Weinliste, ich pflege sie mittlerweile nachhaltig. Ich weiß immer noch nicht genau, wann ich sie wo veröffentliche. Spätestens, wenn mal unsere Webseite online geht, dann wird die Weinliste schon in voller Pracht sich dort entfalten. Genau, genau. Ja. Müssen wir mal gucken, wie wir das veröffentlichen.
0: Da gibt es mit Sicherheit auch ein paar Wege. So, genau. Beauty. Jetzt will ich aber mal rein in unser heutiges Thema. Und der Jens hat es ja letzte Woche schon angedeutet. Wir haben heute nämlich wieder ein kleines Erfolgsgeheimnis für euch. Ein Mosaiksteinchen quasi im großen Bild des Themas Erfolg. Die Woche hat irgendwie ein paar Steilvorlagen für unser Erfolgsgeheimnis gegeben. Da muss ich gleich mal die Frage stellen, was haben Kardinal Marx, AKK und Jürgen Klinsmann gemeinsam? <lacht> und die Antwort ist, Sie sind alles keine Monkeys mehr. Und warum? Weil sie einfach mal aufgegeben haben, einfach hingeschmissen. Alle in den Sack gehauen. Alle in den Sack gehauen, wenn es schwer wird, einfach mal aus der Verantwortung gestohlen. Und weil das in der letzten Woche so gehäuft aufgetreten ist, haben wir uns gedacht, das machen wir uns mal heute kurz zum Thema. Ihr kennt das alle, never quit, ne, niemals aufgeben, aufgegeben wird nur bei der Post. Das ist jetzt nicht wirklich ein Erfolgsgeheimnis. Das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und deswegen wollen wir heute eher mal darauf gucken, warum schmeißen die Leute denn so schnell hin und wie können wir vielleicht verhindern, so schnell aufzugeben. Denn was würde denn passieren, wenn wir alle einfach hinschmeißen? Also wenn die Krankenschwester einen auf AKK macht und einfach nicht mehr hingeht ne? oder der Bäcker einfach mal kein Brot mehr macht, wie clean sie und einfach abhaut oder, oder, oder. Weitermachen ist schwer. Also weitermachen ist das Schwierigere. Aufgeben ist einfach. Und deswegen sind ja Monkeys auch eben Weitermacher, Kämpfer. Ne? Und damit äh, ist eigentlich auch schon geklärt, warum so viele Menschen so schnell aufgeben, weil es nämlich leichter ist. Ja? Manchmal gibt es gute Gründe aufzuhören, wenn man die Leidensgrenze überschreitet. Manchmal geht es wirklich nicht mehr weiter. Über solche Fälle reden wir hier nicht, sondern wir reden eigentlich über die Leute, die eben vorschnell hinschmeißen, nur weil es mal ein bisschen holprig wird ja? oder weil es leichter erscheint. Und das ist ja auch so eine fiese Sache. Ja? Denn wenn du in einer Situation bist, die dir nicht gefällt, die, die nervig ist, die schwierig ist, dann erscheint in deinem Kopf plötzlich so ein kleiner Donkey, kein Monkey, sondern ein Donkey, ein Esel, ja, so ein kleiner Esel in deiner Birne, der erst leise, aber dann mit der Zeit immer lauter so von innen mit seinen, sagt man eigentlich Hufe, mit seinen Hufen wahrscheinlich, oder? Äh, äh, äh.
1: Ja, weiß yes. ich gar nicht. Ich war, ich war gerade gedanklich auch wo ganz anders mit deinem Donkey. Ich habe mich nämlich erinnert, irgendwie in unserer Jugend gab es doch so ein, so ein Atari-Spiel, Donkey Kong. Ja,
0: das war ja was ganz anderes.
1: Das war was ganz anderes. <lacht> das war was ne? ganz anderes, ja. Okay. Das war aber, Da war Donkey nämlich ein Affe irgendwie, oder? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Wieso heißt das eigentlich Donkey Kong? Das ist eine gute
0: Frage, Leute da draußen. Wenn ihr da mal eine Antwort habt, könnt ihr sie gerne mal bei uns posten. Ja, stimmt. Es oh, ja. war auf jeden Fall ein Affe in dem Spiel, kein Esel. Also, aber bei uns ist das Gegenteil von einem Monkey ist der Donkey sozusagen, der Esel. Und der ist jetzt bei euch äh, im Kopf drin und der tritt immer mit seinen, wie gesagt, Hufen Whatever, von innen gegen euren Kopf und erinnert euch quasi ständig daran, wie scheiße deine aktuelle Situation ist. Und er hört einfach nicht auf und irgendwann ist dieser Esel so nervig, so laut, dass ihr, damit endlich Ruhe in eurer Birne ist, dem Verlangen und dem Wunsch des, des Dunkeys nachgebt und einfach aufgebt. Und zwar nur, damit dieser Esel endlich mal ruhig ist. Ja. Und das Fiese daran ist, das funktioniert kurzfristig super. Ja, weil auf, aufgeben ist quasi der schnelle Kick, der, der kurzfristige Erfolg, ja, der, der, der Schuss, den ihr euch gebt sozusagen, weil der Esel ist weg. Das Blöde ist, nach kurzer Zeit kommt ein neuer Esel in euren Kopf, ja, nämlich wieder einer, der wieder ganz leise anfängt zu fragen, musste das wirklich sein, dass ich aufgebe? Was hätte ich wohl noch erreichen können, ja, oder hätte ich, hätte ich nicht mit ein bisschen mehr Durchhaltevermögen vielleicht doch die Situation überstehen können? wäre ich nicht am Ende doch erfolgreich gewesen und ganz stetig wird aus diesem leisen äh, Donkey ein echter brüllender Esel, der noch viel, viel mehr nervt als der erste Esel, den ihr durchs Aufgeben so einfach vertreiben konntet. Und wisst ihr, was das Problem ist? Bei dem zweiten Esel, den könnt ihr nicht so einfach vertreiben. Das ist ganz schwer, den wieder loszuwerden. Der ist echt lange da. Ja? Der ist hartnäckig und der tut irgendwann auch richtig weh, weil das ist der Esel des Bedauerns. Das ist der Esel der Enttäuschung und der Esel, der euch immer wieder fragt, was wäre, wenn, was wäre, wenn ich nicht aufgegeben hätte und den kriegt ihr echt nur schwer zum Schweigen. Das hat Henry Ford auch schon gewusst. Er hat nämlich gesagt, es gibt mehr Leute, die kapitulieren, als solche, die scheitern. Und Leute übrigens, scheitern, scheitern ist völlig okay. Ja? Denn beim Scheitern habt ihr gezeigt, dass ihr gekämpft habt und dass ihr gemacht habt. Ihr wisst ja, machen ist mächtiger. Ihr seid, wie ich dann schon gesagt habe, nicht so lange enttäuscht, wenn ihr gekämpft habt, als wenn ihr aufgegeben habt. Wenn ihr aufgegeben habt, seid ihr forever enttäuscht. Mhm. Und beim, beim Kämpfen, da seid ihr eine Zeit lang enttäuscht und dann geht das wieder weg, das kann ich euch versprechen. So, dann habe ich noch einen von Michael Jordan zu dem Thema. Der hat gesagt, Hindernisse sollen dich nicht aufhalten. Wenn du gegen eine Wand läufst, dreh dich nicht um, gib nicht auf, sondern finde heraus, wie du drüber klettern, hindurchgehen
1: oder außenrum gehen kannst. Mhm. Finde ich auch geil, ne? Ja, sehr. Da haben wir es übrigens wieder. Frag die Leute, die schon erfolgreich sind und manchmal, ja, manchmal ja, genau, ist es echt gut, richtig, solchen genau, Leuten ja. mal zuzuhören. Ja, genau, ich habe ich hab noch einen. Erfolg haben nicht die Menschen,
0: die immer gewinnen, sondern die, die niemals aufgeben. Ja. ja? Und dann ist jetzt eher die Frage, warum solltest du nicht aufgeben, ne? weil du zum Beispiel sonst nie erfahren wirst, wie nah du wirklich am Ziel warst oder weil du es eben später bereuen wirst und ne, eine, ein Monkey-Geheimnis war ja schon, wir wollen nichts machen, was wir später bereuen werden. Denkt immer drüber nach, wenn ihr irgendwas macht oder wenn ihr was weglasst, könntet ihr das später bereuen. Du gibst nicht auf, weil du dich natürlich besser fühlst, wenn du dich durchbeißt. Das ist ein einfaches Beispiel im Sport. Du fühlst dich immer besser, wenn du eine Einheit oder einen Lauf durchgezogen hast. Das kennt ihr doch alle. Das ist doch ganz einfach. Man fühlt sich einfach besser. Aufgeben ist, wie gesagt, immer nur das kurzfristig bessere Gefühl, der kurze Rausch, aber der leider meiner Meinung nach noch immer im tieferen Tief enden wird. Und wenn du jetzt schon so viel investiert hast in das ganze Ding, dann stehst du jetzt bestimmt auch kurz
1: vorm Erfolg. Also nicht aufgeben.
0: Gib einfach nicht so
1: schnell auf, Ja, oder? Ja, äh, definitiv. Also ich will da ein paar Sachen auch zu sagen. Also zunächst mal ganz sicher ist äh, äh, all das, was du gerade gesagt hast, das... Äh, beschreibt das Erfolgsgeheimnis des Durchhaltens, glaube ich, ganz richtig. Du hast also. einleitend Kardinal Marx, AKK und Klinsmann zum Thema genannt, weil alle diese Woche yep. auf irgendeine Art und Weise zurückgetreten sind. Ähm, der Fairness halber muss man natürlich sagen, die Fälle liegen alle etwas unterschiedlich. Mhm. Ja, natürlich. Also Kardinal Marx äh, hat mit 72 Jahren erklärt, nicht wieder zur Wahl des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz anzutreten. Und ich muss dazu sagen, dass ich Kardinal Marx sehr schätze. Ich hatte das Glück, ihn schon vor vielen Jahren, noch lange bevor er Kardinal wurde, persönlich kennenzulernen. Und daher verfolge ich seine Karriere in der Kirche auch mit großem Interesse. Ich finde, es ein ganz, fas mhm, ganz okay. faszinierender Typ. Und da bleibt der ja Erzbischof in, in München und Freising und ein, äh, auch ein wichtiger persönlicher Berater des Papstes. Und da darf man mit 72 Jahren dann auch mal ein Amt zurückgeben. Also aber bei, Mit 72 <lacht> ist man da in der Kirche, ist man ja noch ein junger <lacht> Spund. Das stimmt. Das stimmt. Ja, aber, das, aber das hat, ich sag mal, das hat nicht direkt was mit Aufgeben zu tun. Ne? Bei, bei, Nein, bei AKK liegt der ja, Fall ja. sicher anders. Bei AKK muss ich sagen, dann nötigt es mir dann doch durchaus auch Respekt ab, dass sie diese politische Entscheidung getroffen hat und offenbar nicht krampfhaft an ihrem Posten festhält. Mir wäre allerdings auch lieber gewesen, Christian Lindner hätte nach dem Thüringen Debakel ein ähnliches Verständnis von politischer Verantwortung gehabt. Diese Folge mache ich keinen Satz zur Politik. <lacht> Bleibt also Jürgen Klinsmann und bei dem würde ich sagen, der hat sich einfach nur saudämlich in Berlin benommen, ähm, was ich total schade finde, weil ich verbinde mit ihm immer noch das Sommermärchen von ja, die, die, die WM ja. 2006 und ich habe mich daher auch echt gefreut, dass man sein Gesicht wieder in der Bundesliga sieht und ähm, ja, das war es jetzt wohl. Ja, ähm, das, das hat er sich selbst zerstört. Hat sich hat er hat sich ja wie ein kleiner Junge aufgeführt und äh, muss sich jetzt auch nicht wundern, wenn er zumindest vorübergehend äh, mal nicht mehr wirklich ernst genommen wird. Ich will aber mal äh, tatsächlich auch zwei äh, positive Beispiele geben äh, für das Stichwort durchhalten. Okay. Da gibt es ja unendlich schöne Geschichten. Ich habe dazu zwei im Kopf, weil ich die auch immer äh, ganz faszinierend finde. Also äh, viele tolle Erfolgsgeschichten gibt es von Walt Disney. Walt Disney äh, muss ich, glaube ich, nicht groß äh, beschreiben. Äh, aber äh, was viele eben nicht mehr wissen, ist seine er ersten Kurzfilme waren äh, total erfolglos. Und ähm, infolgedessen ging ihm dann auch das, das Geld aus. Und als er daraufhin äh, einen Investor suchte, haben alle abgelehnt. Und hm. äh, die haben alle abgelehnt, weil sie seine Idee, äh, Filme mit sprechenden und lachenden Tieren zu machen, fanden die völlig absurd. Und äh, die haben einfach gesagt, <lacht> das funktioniert nie, was ist denn das für ein Quatsch? Und ähm, der hat 302 Absagen. Bekommen. Boah, die werden sich aber schon ärgern, die Investoren. <lacht> ja, aber nochmal: 302 Absagen. Wahnsinn, und jetzt stelle ich einfach mal die Frage: Wer von wie euch viele da von hätte 302 uns mal durchgehalten? Genau. Hätten nach der 50. Absage weitergemacht. Absolut. Gute Frage. Oder nach der 100. Ja, ja, spätestens nach der 150. hätten wir alle weinend zu Hause gesessen und hätten gesagt: Scheiße, wir machen irgendwas anders. Genau. Ja. <lacht> ja? Wahnsinn. So, Wahnsinn. Und, ähm, beim 303. Versuch fand er dann endlich ein Geldgeber. Was steckt dahinter? Also das, das, dahinter steckt ja, der Typ hat eine wirkliche Vision gehabt. Ja, ja Für ja. die hat er gelebt, für die hat er gebrannt. Und für die Vision äh, oder an diese Vision hat er dann auch geglaubt. Und deswegen hat er immer weitergemacht.
0: Das passiert übrigens, wenn ihr für euch eure richtige
1: Vision findet, Leute. Dann, dann ja.
0: passiert das fast von alleine. Ja.
1: Da, ja, genau. Da, also das deswegen, das hat viel mit Visionsklarheit zu tun. Ja. Und ähm, jetzt stell dir vor, er hätte auf die 302 Investoren vorher gehört und aufgegeben. Dann hätten wir heute alle keine Walt Disney Filme in unserer Kindheit gesehen. Wie schade, ja. das wäre. Hast du,
0: welch, welches ist dein Favorite? Welches ist dein Favorite? Ah, Film das Film?
1: ist natürlich ganz schwierig, weil manchmal weiß man ja gar nicht mehr, äh, äh, was ist eigentlich von Walt Disney. Äh, aber ich würde jetzt mal spontan sagen, äh, ich hoffe, dass ich ich damit nicht in die Nesseln sitze, aber ich glaube, es ist ein Klassiker von, von Walt Disney, äh, Bambi natürlich. Ehrlich? Ja, klar. Ja, ich, also ich mag Dschungelbuch, allein von der Musik und äh, da gibt es
0: ja auch ein Lied von der Affenband, <lacht> das ist also auch sehr, sehr geil. Ja, okay, ja, okay, äh, ja, 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 Aber also es sind, also ich, dann, sind ja alle wirklich irgendwie äh, so schön, ja. guckt sie euch nochmal an, die Disney-Filme, das ist was für so stürmische Abende eigentlich. Passt.
1: Ja, und ähm, ich meine, und Disney, äh, die, die es ist ja auch Wahnsinn, weil die wirklich auch so den Zeitenwechsel einfach auch mitgemacht haben, ja. Also die, die haben einfach die Zeichen der Zeit auch erkannt und ja. ähm, äh, haben die Filmrechte zum Beispiel ans Star Wars jahr gekauft und mittlerweile ist äh, Star Wars äh, das erfolgreichste Projekt, das Disney je hatte. Ja,
0: ich bin auch, ich bin auch großer
1: Disney-Fan, also äh, mag ich. So, aber zum Thema Durchhalten. Ich habe noch eine zweite Geschichte, okay. die betrifft die Beatles. Ah ja, sehr gut. Und jeder, jeder kennt die Beatles natürlich. Mhm. Ähm, keine Frage, tolle Musik, Wahnsinnstypen. Aber glaubst du, dass die für ihren Erfolg nichts tun mussten? Irgendwie vorher? Ich kenne die Geschichte, ich kenne die Geschichte, die ist echt gut. Ja, also John Lennon und, und Paul McCartney haben 1957 das erste mal auf der bühne gestanden so und da waren die noch überhaupt nicht erfolgreich und drei jahre später also 1960 sind die Beatles dann auf eine schottland Tournee gegangen und hofften auf ihren großen durchbruch so und was passierte dann und äh, das kann man bei wikipedia nachlesen und ich zitiere einfach nur mal kurz äh, aus zwei sätze aus wikipedia zwei drei sätze weil die beschreiben das alles und da heißt es ähm, doch der erhoffte durchbruch, Entwickelte sich zum Fiasko, während der einwöchigen Reise musste sich die noch unbekannte Gruppe mit spärlichem Publikum, Hunger und Erschöpfung auseinandersetzen. Eines der zum Teil verwahrlosesten Hotels musste wegen Geldmangel Hals über Kopf verlassen werden. Zudem wurde der damalige Schlagzeuger Tommy Moore bei einem Autounfall verletzt. Zitat Ende. <lacht> so, also spärliches Publikum, Hunger und Erschöpfung. Auch da wieder, wie viele von uns hätten danach gesagt, äh, ja da wartet doch die Weltkarriere auf uns. Die haben auch so.
0: Ewigkeiten in Hamburg gespielt.
1: Ich weiß, ey, ich muss jetzt lügen. ein Ganzes Jahr lang oder so haben die im
0: gleichen Club in Hamburg gespielt.
1: Ne? Also ja, ja, genau. Und du musst mal überlegen, was du für ein Mindset haben musst, um unter den de Bedingungen, die ich gerade beschrieben habe, dann zu sagen: Okay, also da, da wartet die Welt auf uns. Also Die Welt wartet auf uns. Sie will unsere Musik hören. <lacht> muss schon überzeugt sein. Ja, und so und hätten die Beatles damals aufgegeben, keiner würde sie kennen ähm, und äh, uns wäre viel tolle Musik verloren gegangen. Ja, das stimmt. Ja, Ja. Ja. ja.
0: Aber was, ja. was macht man denn dann, wenn das Verlangen aufzugeben doch so groß ist und die Idee, damit aus dem vermeintlichen Mist, in dem man gerade drinsteckt, rauszukommen, doch so verlockend ist? Gibt es da irgendwelche Tipps, was man tun kann? Und da haben wir euch ein bisschen was zusammengestellt, was man machen kann. Also zum Beispiel könnt ihr den Druck vom Kessel lassen, lass Dampf ab, power dich aus, mach Sport, ja, weil da verschwinden diese negativen Gefühle, die dich zum Aufgeben überreden wollen. Oder du entspannst dich, du nimmst den Druck raus, gib dir Zeit. Was ich immer allen Leuten sage, schlaft erstmal die ein oder andere Nacht darüber. So plötzliche und akute Entscheidungen zu treffen, ist immer falsch. Ja? Oder du stellst dich der Situation, sei ehrlich und konfrontiere dich. Steck nicht den Kopf in den Sand, so nach dem Motto, ich verarsche mich mal selber, da ist ja gar nichts Negatives, sondern ne, du musst positiv denken, weil das ist auch eine Entscheidung, es ist eine Entscheidung, ob du negativ oder positiv denkst. Lenk dich ab, mach ein bisschen Urlaub, mach einen Break, mach was Schönes. Ja? Und vor allen Dingen, denk immer dran, auch die ganzen erfolgreichsten Leute, und das hat Jens ja gerade schön erklärt, die sind alle gescheitert, die sind alle auch schon mal gescheitert, auch die haben garantiert daran gedacht aufzugeben. Aber die sind durch die schwierige Situation durchgegangen und wenn die das schaffen, dann schaffst du das auch und last but not least, hört nicht auf zu handeln. Versucht immer irgendwie weiterzumachen, auch wenn es nur kleine Schritte sind ja. und da sind wir wieder bei unserem wichtigsten Hashtag machen ist mächtiger. Ihr kennt es, you know it, don't give up, ihr seid Monkeys und ihr zieht es durch. Genau
1: und damit man das durchzieht, ist glaube ich wirklich wichtig niemals auch zu vergessen, warum man angefangen hat. Ja und das hat wieder was mit der Vision zu tun, also wenn ich eine klare Vision habe, einen klaren Fixstern, an dem ich mich orientiere, dann bringt mich auch ein Misserfolg nicht so schnell aus der Spur, weil äh, ich habe ja ich hab ja die große Vision vor Augen, äh, das Buch meines Lebens, das ich schreiben will, ja genau. und ja, ja, ja. ich kenne das äh, aus übrigens äh, aus dem Sport, ich laufe ja ab und an mal einen Marathon, ähm, der letzte war im April 2019 in Wien. Viele Grüße an den Siggi an der Stelle, der mit mir gelaufen ist. Viele Grüße an Siggi. Der auch Zeuge ist für das, was ich jetzt ganz kurz erzähle. Ich hatte nämlich für diesen Marathon tatsächlich sechs Wochen vorher nicht mehr trainiert. Kein Meter. Überhaupt nicht, und ja, zwar ich weiß, weil, weil, ich, ja. Ja, genau, weil ich verletzt war und mhm. ähm, konnte gar nicht laufen, wir hatten uns aber entschieden, weil der Sigi genau an dem Tag des Marathons Geburtstag hat, hatte, hatten wir uns da gemeinsam angemeldet, weil wir schon immer mal gemeinsam einen Marathon laufen wollten und dann äh, wollte ich ihm schon absagen und dann hat er gesagt, ey, ich habe da Geburtstag und es ist auch schon alles gebucht und ich habe den Flug schon gebucht und wir müssen da jetzt auf jeden Fall hin und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, komm, lass uns lass uns hinfahren und dann gehe ich mal mit dir an den Start und dann gucke ich mal und dann laufe ich die ersten fünf Kilometer mit und den Rest musst du dann aber alleine machen. Und dann, und dann hat er gesagt, genauso machen wir es. Und dann haben wir uns am Tag vorher haben wir uns noch ordnungsgemäß und gewissenhaft vorbereitet mit Sachertorte und Champagner. <lacht> so muss das. So muss das. Ja, und dann sind wir an den Start gegangen. Ja, was soll ich sagen? Als ich dann am Start war, habe ich noch so gedacht, okay, jetzt guckst du mal, wie das so läuft. Und Aber als ich dann auf dem Weg war, hat mich wieder so ein Gedanke äh, plötzlich besetzt, äh, der mich häufig im Leben verfolgt ähm, und da gibt es so ein Mantra, äh, das ich für mich habe und es lautet einfach Scheitern ist keine Option. Und äh, wenn ich an den Start gehe bei so einem Wettkampf, dann muss ich auch ins Ziel. Ja, ja, <lacht> das, das geht gar nicht anders. So. Ja, dann muss ich ins Ziel. Das hat mich dann auch tatsächlich ins Ziel getragen. Also nicht mit einer Mega-Zeit oder so. Wir haben uns Zeit gelassen, aber ähm, das hat mich ins Ziel getragen. Und als wir im Ziel angekommen sind, das war mega, mega, mega emotional. Mega, ist, glaube ich. Ähm, ja, das mega glaub ich. emotional. Und es äh, bleibt irgendwie als eine oder vielleicht die schönste Lauferfahrung meines Lebens bisher im, in meiner Erinnerung. Ja. Weil es überhaupt nicht jetzt wirklich an irgendeine Zeit gebunden war. Aber äh, man hat durchgehalten. Das war, und das war das <lacht> Man hat nicht aufgegeben, Gefühl. Man hat nicht aufgegeben. genau. Ähm, ich sag mal, bei, bei, bei so Laufwettbewerben ist es nicht immer vernünftig, das weiß ich auch, manchmal muss man aufpassen, dass man sich da nicht verletzt oder so und manchmal wäre es vielleicht auch vernünftiger, doch aufzugeben. Ja, aber das aber, konntest du ja ähm, wahrscheinlich
0: noch einigermaßen
1: einschätzen. Ja, und außerdem sage ich mal, es sind erstens nicht die Vernünftigen, die am meisten Spaß im Leben haben und schon gar nicht sind es die Vernünftigen, die die Welt verändern werden. Also, <lacht> genau. so und ähm, so und ich muss auch nochmal sagen das macht für mich auch äh, ein Unternehmer für mich aus also und zwar so ein Unternehmer in dem Sinne den wir hier auch in unserem Podcast ansprechen wollen also jetzt nicht Unternehmer im, im Sinne von äh, Unternehmer Unternehmer sondern äh, Unternehmer im Sinne von jemandem der was unternehmen möchte in seinem Leben genau und, und solche Menschen die Unternehmer sind die sind aus meiner Sicht zielorientiert. Die wollen das Buch ihres Lebens schreiben. Die äh, haben eine optimistische Lebenseinstellung. Genau. Das sind, das sind Handlungsriesen und keine Umsetzungszwerge. Die, und die ziehen ihr Ding durch, auch wenn es mal holprig wird.
0: Eben aktiv, nicht passiv. Die werden nicht unternommen, sondern die unternehmen. Genau, so,
1: aber aber Achtung und das will ich am Ende auch ganz kurz zu dem Thema sagen, manchmal muss man dann aber trotzdem auch erkennen, dass man ein totes Pferd reitet und dann hilft es überhaupt nichts, sich eine stärkere Peitsche zu besorgen oder den Reiter zu wechseln oder gar zu sagen, so haben wir das Pferd schon immer geritten. Ähm, nee. Wenn man erkennt, dass man ein totes Pferd reitet, dann muss man auch mal absteigen. Genau, aber das hatten wir vorher schon gesagt, weil das, es geht um das Kurzfristige, um das Überstürzte
0: aufgeben, weil man einfach keinen Bock mehr hat. Ja,
1: genau, und jetzt, jetzt und darauf wollte ich jetzt nochmal hinaus, weil das finde ich ganz wichtig, weil jetzt werden natürlich viele Fragen okay, aber wann ist denn die Stelle? An der ich absteige oder an der ich weiterreite. Genau. Also woher, woher weiß ich denn? Gebe ich jetzt zu früh auf oder ist es jetzt doch die richtige Entscheidung? Mhm. Und ich glaube, das ist Teil deiner Visionsklarheit. Ja. Also, wenn du unsicher bist, das ist genau der Punkt, wo du uns, also uns Business Monkeys zum Beispiel zu einem Visionsworkshop einladen kannst und um mit uns zu klären, lebt dein Pferd noch oder ist es schon tot? Genau. Ne, hol dir ja, Hilfe so. von außen, hol dir
0: Hilfe von Leuten, die das häufiger gemacht haben, lass andere Leute nochmal drauf gucken, weil du bist in deiner Blase, du bist in deiner Box. Manchmal kannst du es selber nicht beurteilen, tatsächlich. Ja,
1: aber denk dran, es müssen die richtigen Leute sein. Ja, genau, also, ne? ja, das ist so, das bestenfalls ein paar Monkeys. So, was haben wir noch? Monkey der Woche? Monkey der Woche. Mache ich heute mal. Ja,
0: ich weiß, du hast jemand Gutes. Ja, ich habe jemand Gutes. Wir hatten, wir hatten ja schon mal die Eintracht als Monkey der Woche. Mhm. Und diese Woche habe ich was gelesen und da war mir sofort klar, das ist für mich der Monkey der Woche. Und das ist eben wieder ein Verein, deswegen habe ich das mit dem Eintracht-Vergleich gebracht. Ja. Folgendes ja. ist passiert, beim Drittligaspiel zwischen Preußen Münster und den Würzburger Kickers hat irgendein Zuschauer, den Spieler Leroy wo ich hoffe, ich spreche das richtig aus, rassistisch beleidigt, zum Beispiel mit Affenlauten. Hm. Und die Fans von Preußen Münster setzten dagegen aber direkt ein Zeichen, und zwar nicht nur mit Nazis rausrufen, sondern äh, halfen sie den Ordnungskräften auch, diesen Loser, der für den Scheiß verantwortlich war, zu identifizieren und festzunehmen. Ja, super. Der hat jetzt eine Anzeige äh, wegen Volksverhetzung am Hals. Auch super. Ja, der Spieler, <lacht> Quadro, fand es auch gut, hat sich geäußert und hat gesagt, es hat ihm sehr geholfen. Und der Präsident von Preußen Münster, Christoph Stresser, sagte, Zitat, solche Leute wollen und brauchen wir hier nicht. Zitat Ende. Genauso ist es. Auch super. Solche, ja, super. Solche Leute brauchen und wollen wir nirgendwo. Ja. ja? Wenn jemand Affenlaute machen darf, dann sind das nur Mitglieder der Affenbande, <lacht> wenn sie ihre Erfolge feiern. Aber natürlich Leute nie aus rassistischen, beleidigenden oder anderen verblödeten Gründen, damit es hier mal klar ist. Also liebe Fans von Preußen Münster und lieber Verein, Respekt. Das war eine sehr starke Positionierung und ist natürlich der einzig richtige Weg und genauso wird man ein
1: Monkey der Woche. Genau so. Und es ist total traurig, dass wir gerade irgendwie jede Woche über so einen Scheiß reden müssen. Ja, es ist, ist auch
0: auffällig so. Ja, aber ich glaube, es
1: macht auch deutlich, dass es gerade auch ganz aktuell wichtig ist, sich ganz klar zu bekennen und Haltung zu zeigen. Ja. Und deswegen sage ich an der Stelle einfach nochmal, Monkey kann wirklich jeder sein, egal aus welcher politischen Ecke er kommt. Es sei denn, er kommt aus einer Ecke, in der man glaubt, es gebe bessere und schlechtere Menschen. Und äh, wer aus nur so einer Ecke kommt, der soll in seiner Ecke drin bleiben. die wollen wir hier nicht. Ja, die, nee, die lassen wir gar nicht in die Monkey -Man rein, Leute. aber wieder, man muss das immer wieder deutlich sagen, damit die gar nicht also auf komische Gedanken kommen. Ja, das ist richtig. Gut,
0: lange Folge, ich mache mal wieder den Deckel drauf auf, dies, ja, auf diese Folge 19. Natürlich, wie immer mit dem Song für die Playlist, heute natürlich ein Song zum Thema weitermachen, zum Thema nicht aufgeben ein schönes, echt motivierendes Hip-Hop-Brett. <lacht> ein Song, der sich wirklich mega dazu eignet, ihn beim Sport zu hören. Das müsst ihr mal ausprobieren. Und zwar heißt der Song Kampfgeist 3 von Contra K. Contra K aus Berlin. Viele super Tracks gemacht, aber heute packe ich mal Kampfgeist 3 auf die Liste. Das ist so ein Song wie so ein Faustschlag. Ja, Der, der peitscht dich immer weiter. Sehr motivierend. Ich will auch da mal eine kurze Textpassage zitieren. Da heißt es nämlich... Ausreden zählen nicht, aufgeben geht nicht, nicht umsonst heißt es, wo ein Wille immer ein Weg ist. Mega. Ja, also eine viel bessere Zusammenfassung der Folge kann man ja fast nicht machen. Hört euch den Song an, hört ihn, wie ich es immer sage, hört ihn laut, hört das ganze Album. Es ist das 2016er Album Labyrinth. Es passt zur Folge, es passt zum Sporteln. Haut rein, Leute, und gebt nicht auf. Ja, dann sage ich Quasi Tschüssikowski, ich bin raus, der Jens macht den Rest. Ich sage wie immer zu euch, wie jede Woche, habt eine mega erfolgreiche Woche. Danke, dass ihr dabei wart. Empfehlt uns weiter. Seid nett zueinander und nicht vergessen.
1: Wissen ist Macht, aber machen ist mächtiger. Peace. Machen es mächtiger, genau. Und äh, deswegen, ich empfehle äh, gleich mal noch zwei Songs, die ich auf unsere Playliste setze. Das eine, ich empfehle diesmal auch Hip-Hop, Chris. Nein. Ähm, doch, aber weil es so gut passt, nämlich äh, Weitermachen von den Fanta 4. Boah, mega, von dem letzten Album Captain Fantastic. Ein genau. sehr, sehr,
0: sehr, sehr geiler Song. Hätte ich auch noch empfohlen.
1: Ja, und ganz spontan, äh, weil es jetzt zur Folge passt, äh, empfehle ich äh, Let It Be von den Beatles. Das setze ich auch noch auf die Playlist. Oh, da haben wir eine schöne Geschichte. Die, war, die, die erzählen wir euch nächste Mal. Okay, so machen wir das. Ne? Oh ja, das stimmt. Ja, ja natürlich. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich gerade jetzt, wo du es sagst. Erzählen wir ja, das die, nächste Mal. Die erzählen wir das nächste Mal. Ähm, ja, liebe, äh, liebe Monkey-Bande, das war Folge 19. Und nächste Woche haben wir dann mal wieder ein Jubiläum mit der 20. Folge dann schon. Dafür werden wir uns natürlich was Tolles ausdenken. Wir haben bereits ein bis zwei Ideen dafür und ich verspreche euch, das wird mal wieder sehr, sehr interessant. Also bleibt uns gewogen und bis nächste Woche, liebe monkey -Bande. Und damit der Thomas es nicht vergisst, nochmal zum Schluss der Hinweis. Wer uns am Ende unseres Podcasts immer noch so nett verabschiedet, das ist nämlich der ganz, ganz wunderbare Lutz. Also Lutz, auch im Namen von Thomas. Mach's gut. <lacht> Tschüss.